0: Sí, claro que sí. Mi corazón ha tratado de esconderlo por mucho tiempo, pero... pero... pero te amo. Y corte, terminamos esta
1: escena.
2: Sí, la vida es una película. Anímate a actuarla en esta nueva temporada de Cine Martes al Aire.
1: Personajes, directores, entrevistas, historias.
0: Bienvenidos a Cine Martes al Aire, más voces, más historias. Les habla Ana María Mena y hoy estoy con Andrea Suárez, mi compañera cinéfila de aquí de Cine Martes al Aire. ¿Qué tal te encuentras, Andrea? ¿Cuál fue la última película que te has visto?
1: Hola Ana, muy feliz de como siempre de saludar a nuestros queridos cinéfilos la verdad es que venimos de una semana súper súper pesada pero aún así con toda la actitud de estar acá entretenernos, hablar un rato, compartir todo lo que ha pasado estos días y la última película ustedes saben que o sea, amo todo el mundo cinematográfico, pero soy fan mal de las series. Y la última que me vi fue The Good Place. Y tengo que decirlo, perdón a quien le guste, pero me llevé una gran decepción. No me gustó para nada.
0: Oh my God, pero chévere que andes pendiente de la pantalla grande. Yo les cuento que pues volví a revivir esos... Esas películas con el diario de Bridget Jones, me vi la última en la que ella ya pues tiene el bebé y literalmente no sé qué tiene esa actriz, pero siempre me gustó verla, más que en Chicago, me gustó verla en el diario de Bridget Jones 1 y 2.
1: No, no, pero hablando de estos clásicos del cine, yo sé, 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 estoy segura que esta semana Ana y yo coincidimos para vernos La sonrisa de la Mona Lisa.
0: Y sí, una película que no le había dado esa, esa oportunidad, pero la verdad me sorprendió
1: bastante. ¿Qué piensa usted, Andrea? No, pues, o sea, eh, viéndolo cinematográficamente, es que la actriz es una es de locos, o sea, es imperdible. Uno sabe que ella está y tiene expectativas full de la película, pero por otro lado, siento que la crítica social que se hizo fue muy importante y aunque yo siempre estoy jodiendo con ese mismo tema, es que para mí el, el séptimo arte es la, como el, el camino para poder hacer esas críticas sociales de una manera muy audaz y muy precisa y muy correcta. Entonces esa me impactó mucho, sobre todo Ana, y no sé tú qué piensas al respecto, pero que pese a que la película es hace un montón de décadas, sigue pasando lo mismo, o sea, no es, no es lejano a la realidad. Totalmente, yo creo que cinematográficamente
0: hablando y, y también resaltando ese papel de Julia Roberts, que de hecho cuando yo vi que ella era la protagonista, sí, me esperé algo, tipo en la película de comer, amar, comer rezar, a mar que también me encanta muchísimo, pero en cuanto a ya la parte del lenguaje cinematográfico de la narrativa me pareció un poquito plana en cuanto a la parte social sí creo que wow lo, lo que presenta la película es una problemática muy real que de, a pesar de que representa esos años 50 en la actualidad todavía se da mucho y, y es un despertar yo creo que me gustó mucho esa película y es una imperdible también
1: sí, sí Anita, así es y uh, nada más así como para acotar final final, sí estuvo un poco plana, pero digamos que se centraron más como en esa, en esa crítica hacia el machismo de, de la sociedad. Y yo quiero resaltar son lo, el vestuario, qué espectáculo de vestuario, me encantó transportarme a, para allá como a 1929 quizás. Sí, total, yo creo que también desde los 30 hasta los 50 se mueve
0: mucho ese vestuario y se ve el esfuerzo que hicieron los directores para contar ese tipo de prácticas sociales que se vivían en la realidad. Recuerden La sonrisa de la Mona Lisa, una película de 2003 en la que actúa nuestra queridísima Julia Roberts. Sin más, y ya con esta charla de estas películas que nos hemos visto, eh, yo creo que ya podemos pasar a la banda del día para llevarnos otra sorpresa.
1: Comencemos
2: con la banda del día. Siempre que te pregunto qué cuando cómo y dónde tú siempre me respondes quizás quizás Must you hear us? Hasta cuando, hasta cuando? Y así pasan los días. Pigeon desesperado. Y tú, tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás. quizás.
0: Acabamos de escuchar una de las canciones más románticas y elegantes del siglo en la voz del renombrado cantante de jazz Nat King Cole, ¿Qué te transmite esta canción, Andrea? ¿Qué les transmite esta canción, queridos cinéfilos? ¿Será tan solo una pizca de romanticismo? ¿O trasciende ese romanticismo hacia imaginarnos una situación parecida que nos ha pasado en nuestras vidas? ¿Qué tal les parece ese, ese sonidito como a jazz? Pero también ese acento, sobre todo, que no es del todo español latino, pero que es muy coqueto. ¿Qué tal les parece?
2: Bueno, a
1: mí la verdad me hace muy feliz este artista Porque Napkin Cole, además, yo no ni siquiera lo veo como la evolución del jazz Sino como la revolución del jazz Y recordarle a nuestros cinéfilos que su canción Straighten and Up and Fly Right Es la predecedora del rock and roll Nada más con eso tenemos en mente Qué tan importante y qué tan influyente fue este hombre Para el mundo del jazz y del rock and roll A todos nuestros cinéfilos rock and rolleros que les gusta todo este tema y toda esta onda y el otro acontecimiento que no es tan chévere pero no sé si recuerdan mis queridos cinéfilos por allá en 2016 cuando estaban sobre los acuerdos de paz acá en Colombia bueno, realmente en La Habana, pero los acuerdos sobre nuestro país, eh, le preguntaron a Timochenko si él estaba arrepentido y él, muy campante, respondió con esta canción diciendo quizás, quizás, quizás. Obviamente una burla para todas las personas que han sido víctimas del conflicto armado, pero hay muchas cosas en ese trasfondo y es pensar que como un mercenario, una persona que tenemos como una connotación negativa de él, es... O intenta ser tan intelectual y puede citar a grandes artistas como Nat King Cole. Hay muchas cosas que pensar allí. digamos que este momento de más o menos 10 segundos nos dio mucho que reflexionar.
2: Y así pasan los días
0: totalmente Andrea y yo quiero volver a ese romanticismo y también contarles un poquito de Nathaniel Adams Cold, ese era su nombre real Fue, eh, eh, había nacido el 17 de marzo de 1919 y es como lo dijo Andrea uno de los más reconocidos tanto pianistas de swing como en la parte del jazz, yo creo que esta es una de las canciones que mejor lo describe en cuanto a esa sensualidad no sé por qué repito tanto esta palabra al escuchar esa canción pero es como tan elegante, tan romántica, tan íntima que, me, que yo, yo no me cansaría de escucharla, la verdad. Y también les cuento que... ¿Por qué la trajimos aquí a martes al aire? Les cuento que esta canción la utilizaron como una de, de las listas de las canciones en el soundtrack de la película In the Mood for Love. Una película de 2001, un largometraje de origen chino, imagínense, y también categorizada como una de las 10 mejores películas del 2000 al 2010. En español, esta película se tradu el título de esta película se traduce con ánimo de amar y su director es Wong Kar una película también así. De hecho, esta canción quizás, quizás, quizás también describe lo que se vive en esa película un momento de intimidad de, de romanticismo pero sobre todo de elegancia de hecho no hay ni una sola escena explícita de sexo pero siempre están como incitando a esa, a esa elegancia y a ese amor romántico yo quiero hacer énfasis en eso en ese amor romántico y por último también yo sé que esta canción para los cinéfilos que se la pasan en YouTube estoy segura que en, uno, en una vez alguna vez les ha salido el anuncio de movie una plataforma también digital para ver esas mejores películas, esta canción en una de esas publicidades y uno queda de inmediato conectado. Así que primero, imperdible escuchar en la voz de Nat King Cole, uno de los imperdibles del jazz, quizás, quizás, quizás. Y también les dejo la inquietud de Con Ánimo de Amar o In the Mood for Love de el 2000 para que no se la pierdan.
2: Estás perdiendo el tiempo, Pensando, pensando Por lo que más tu quieras Hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días y yo desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás Quizás, 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 quizás. Y ahora el tema de la semana.
0: Bueno, y hemos llegado al tema de la semana, la sección propia de esta temporada 2021-2 de Cine Martes al Aire que ha estado en bomba y bueno hoy les traemos un tema del que de pronto no se habla mucho pero que es muy importante para todos los que nos siguen para todos los cinéfilos y sobre todo para las personas que están motivadas a hacer sus propias historias en el cine a mostrarlas hoy les traemos el tema de ya no que se ve en la pantalla sino ¿Qué pasará detrás de la pantalla? ¿Cuáles serán esos roles? ¿O, ¿O qué es necesario tener en cuenta al hacer una película, hacer un cortometraje? ¿O algo que queremos mostrar a través de la pantalla? ¿No es así, Andrea? Nosotros tuvimos la oportunidad de tener esa experiencia esta semana y les cuento que nos encantó. Por eso lo trajimos acá.
1: Te escucho y me dan ganas de llorar porque es que ha sido una experiencia tan surrealista porque muchas veces obviamente estamos acostumbrados a ver lo que nos presentan, las películas y estar ahí como delante de la pantalla pero estar detrás es una locura es una locura y si me pidiesen definir eso sería locura y conciencia porque una vez empiezas a entender todos los detalles que lleva una escena solamente una escena ves lo ves delante de la pantalla y dices como wow cómo hicieron esto o sea cosas que ignorabas antes y que ay ok bueno una película normal cuando sabes todo el trabajo que lleva a hacer una sola escena un plano una perspectiva claro uno empieza a ser más consciente a pensar como wow qué tesos qué tesos qué tesos y yo especialmente me llevé una sorpresa porque siempre había estado eh, como de, delante de la pantalla, actuando, viendo películas, pero jamás había estado detrás de las cámaras dirigiendo, en este caso... Eh, Fui la directora de un corto cinematográfico en el que nuestra querida directora de Martes fue actriz Además también quiero que ya ahorita un poco les cuente como los, re los retos que hay en la actuación Porque digamos que es una vaina lo que tú ves en la pantalla, cómo se vive, cómo se siente en el set Y bueno de mi parte pues ahorita les seguiré contando para no aburrirlos más con mi voz Y Anita cuéntanos cómo te fue a ti con esa actuada
0: bueno, André, yo creo que antes de hablar de esa actuación, porque yo creo que también en esta ocasión cambiamos un poco de roles entre Andrea y yo, sí, porque sí, sí. yo siempre había estado, era detrás de esa pantalla, no un poco como en cámara o en dirección, pero esta vez como que me arriesgué a esa parte de, de meterme en un personaje y transmitir algo por medio de ese personaje. Pero primero yo creo que nuestros cinéfilos tienen que tener claro que para hacer este tipo de obras es claro o es casi que clave tener esas fases de preproducción, producción y postproducción y nosotros a veces ignoramos mucho esa etapa de preproducción porque de de decimos como que tenemos clara nuestra idea, pero ignoramos todos los roles que hay allí, ¿no? André, ¿tú qué
1: puedes decir acerca de eso? No, exacto, y es que bueno, por ejemplo, en este corto cinematográfico que se llama Digresión Filosófica, que si quieren muy pronto la verán publicadas en nuestras plataformas. Y es que solamente son dos actores, pero lo que la gente no sabe es que detrás de esos dos actores había una dirección, un trabajo de preproducción, un sonidista, un productor o indumentaria, que directora creativa, directora de maquillaje, un guionista, una edición. Entonces... Eh, claro, se vuelve como en un trabajo Un trabajo como consensuado entre muchas personas y que al final se condensa en una sola cosa que es ese final que se ve en la pantalla grande y claro darle primero muchas gracias al guionista porque que aparte es alguien de nuestra universidad, Santiago muchísimas gracias a él porque nos dio mucho material para sacarle ese guión en la trapa de preproducción como lo dice Ana definitivamente cambiamos de roles jamás jamás había estado detrás de cámaras y es un trabajo muy teso o sea, yo siempre había dicho, no es que ser actor es un trabajo difícil, pero es que estar detrás de cámaras también es muy difícil, es muy difícil. Y con mi compañera Jennifer. Y Ana pues también nos ayudó un poco, pero pues estuvimos, pasábamos horas pensando qué plano era mejor para, para X diálogo. Y es que eso depende también de la intencionalidad con la que queríamos dar el diálogo, los motivos visuales. No, resulta que si queremos dar a entender esto, entonces es mejor este plano o hacer este plano general para tener de apoyo. Pues, o sea, son muchas cosas que pasan. Y cuando estamos en el set, es peor porque claro, empezamos a, a notar de pronto incongruencias con los planos entonces es esa capacidad que se debe tener para cambiar a último minuto algo como decir uy no, esto no cuadra acá tenemos que hacer mejor este plano o de, o de repente el set no se prestaba entonces uno vive también un poco esa adrenalina dentro del set pero hablando más de esa etapa de preproducción les digo pues desde hacer storyboard que significa plasmar artísticamente con dibujos cómo se ve cada plano, cómo quiere que se vea cada plano y pues por parte de la dirección es como ok, tengo un guión que, que lo escribió alguien diferente a mí, pero yo tengo que plasmar cómo veo eso, cómo, cómo creo que se va a ver mejor la historia. Y bueno, todo eso se, se convierte en algo muy emocionante porque uno se mete en el papel y desde la dirección es como, no estás actuando, pero implícitamente eres los dos actores. ¿Cómo piensa, cómo piensa este personaje y cómo piensa el otro personaje... Y bueno, pues para mí fue una, una experiencia muy gratificante, interesante. Les cuento que ese día terminé súper cansada de la voz, de todo, por todos estos procesos que hay dentro de la dirección y dentro de los cortos cinematográficos en general. Pero pues claro, hay que arriesgarse, hay que arriesgarse, hay que arriesgarse y en esta época de la, de la vida, de la sociedad donde lo que vale más es la polivalencia hay que estar dispuestos a hacer de todo totalmente Andrea, hacer de
0: todo, y bueno, tranquilos, cinéfilos, respiren, que también esa experiencia, Andrea la cuenta un poco así, pero no se nos asusten, no se nos asusten que el trabajo es arduo pero se goza al mil por ciento, yo estoy segura que siempre a uno eh, le está rondando una historia en la cabeza, uno siempre quiere llevar esa historia a, a, detrás de la, a, a la pantalla, ¿cierto?, pero uno piensa también que tengo la historia, pero no sé quién será mi actor, porque será mi actor? Y son ese tipo de cosas que hay que pensar en la preproducción Hay que tener siempre una mano amiga, por ejemplo Al que va a ser cámara Pero también hay, hay que ser consciente sobre todo Que yo, aunque sea, aunque sea la que haya escrito la historia Y aunque sea la que, eh, que tenga muy claro Cómo se van a ver los personajes Sí o sí necesito ayuda de todo un equipo Al que le tengo que transmitir esa idea Porque pues yo sola no, he, pu no puedo ejercer todo este tipo de roles Y bueno ya llegando un poco a mi experiencia eh, como actriz, eh, les cuento que pues yo había hecho uno que, un, uno que otro papel en teatro, pero nunca me había arriesgado estar ahí como, como grabada como tal, ¿no? Y realmente también tuve otro reto que fue eh, meterme en un papel de hombre sí y de hombre trans sobre todo de hecho le evite mucho el papel sobre cómo lo debía hacer eh, los gestos y todo pero sobre todo traté de transmitir lo que me decía tanto la directora como lo que me dijo a mí el guionista desde el principio creo que también los actores son clave clave también o más bien creo que todos los roles son clave porque las personas ven a los actores sí que son los que transmiten, pero tanto el director como el del montaje, como el sonidista, tienen que estar al 100% enfocados y en lo que se está contando de la historia para poder transmitirle eso al espectador.
1: Ay, no me pausen la peli, porfa.
0: Tranquila, don't worry, estás escuchando Cine Martes al aire y aquí nadie se detiene.
3: Cuando has leído mucho o has visto mucho cine o estás lleno de historias la, la verdad es que lo, impo, lo imposible es no hacerte historias ah, eh, por ejemplo la mayoría de la gente que cuenta historias es muy paranoica no si alguien si tu hijo tu hija viene un, una hora tarde te haces una historia cierto uh -huh. ah, para mí no hay mucha diferencia en, es una mezcla de eso y la capacidad de decir de niño y entonces y entonces no cuando inventas una historia es Uh, Caperucita salió de su casa para llevarle comida a su abuelita Y entonces el lobo la vio Y entonces y esa, esa combinación de, de una suerte de miedo De una suerte de deseo de amor de un, Lo que sea, de adulto se combina con la, las ganas de, de niño De trastocar la realidad que es aburridísima La realidad nuestra es aburridísima y tiene muy mala narrativa La gente que deb, debería ser buena es mala La gente que debería ser divertida es aburrida eh, 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 un viaje por carretera puede ser tan largo como una mala película
1: Ay, no me pausen la peli, porfa Tranquila, don't worry Estás escuchando Cine Martes al aire Y aquí nadie se detiene bueno, yo quiero chismosearles algo aquí a mis cinéfilos y es que Ana lo hizo increíble y es que esa, esa intención que queríamos tanto el guionista como, como yo, como ese rol de directora transmitir era en parte como esa realidad social, sí. entonces desde, desde una botella que estaba tirada en el piso era importante hasta cómo ellos iban a actuar, desde cómo cogían sus espejos eh, todo es importante, todo es importante y eso uno se da cuenta solamente cuando está haciendo ese montaje. Y no, pues claramente que yo estoy acá súper dramática diciendo todo lo que tuvimos que hacer y que obviamente es agotador, pero la verdad, más que agotador, fue una experiencia increíble y que creo que nadie debería perderse de eso, sobre todo si te gusta el cine. Definitivamente es arriesgarte a dirigir, a actuar, a escribir o a producir un corto cinematográfico una película o cualquier cosa relacionada con el cine, porque la idea es que digamos que más allá de decir, ay, voy a hacer un corto cinematográfico, es decir, la gente que va a ver esto va, va a tener una idea en su mente, se va a quedar pensando en algo, va, va a verse reflejado acá o va a asociar esto con cosas de, de la vida real y eso es muy gratificante. Cada vez que ellos hacían una escena, yo pensaba esto no está alejado de la realidad, o sea, estas cosas pasan, estas cosas pasan, estas son problemáticas que deben tocarse, y ahí es donde uno empieza a apasionarse a decir, estoy haciendo algo por la vida de alguien, no importa de quién, de alguien que lo haya visto, y los actores lo lograron, lo lograron, a mí me encantó, creo que la, la directora y el actor en el set son los mejores amigos, deben entenderse de una manera increíble, porque implícitamente pues la directora tiene como, o sea, es como los dos personajes al tiempo, sabe cómo piensa cada uno de ellos, y eso fue lo que más me gustó. Si me preguntan qué fue lo que más me gustó, es eso. Y es que yo tenía que intentar eh, expresar cómo, desde mi punto de vista, pensaba cada uno de los actores y con qué intención quería que se hiciera cada uno de, de, de los actos. No sé, Ana, qué puedo decir de eso, si yo era muy fastidiosa como directora. O cómo le fue como en ese, en ese plan de rodaje, ya en el set, en, en la adrenalina, las cosas, aprenderse las palabras, el guión... No, yo creo que la adrenalina mía yo la
0: sentí cuando claramente antes, antes de llegar al set, cuando yo tenía que repasar los diálogos, por ejemplo, que es uno de los retos, de los mayores retos para los actores. Y sobre todo hay que pensar también en el presupuesto que uno tenía, porque normalmente cuando se hacen este tipo de cortometrajes y más tan caseros, yo les llamo así, eh, uno no tiene, digamos, un presupuesto que pueda evaluar para, por ejemplo, pagarle a una persona específica para que eh, le diga la línea al oído al actor antes de, por ejemplo, porque aunque no lo crean, también existe ese rol y, cada, y en las grandes pantallas está ese rol, ¿sí? Nosotros vemos a la actriz que, que parece que se, se supiera todo el diálogo, pero no, antes, minutos antes, o hasta segundos antes una persona tiene las líneas de ella subrayadas y está específicamente al servicio de ella cuando por X o Y motivo se le olvide, y yo creo que esa fue mi adrenalina, en cuanto a, al papel de Andrea, yo creo que los directores siempre eh, yo creo que primero uno es, un, uno es una persona en el, en el set y uno es otra persona fuera del set, porque la directora siempre tiene como que tener esa disciplina, tener el, en cuenta el tiempo, los planos, todo lo que tenemos, pero por fuera puede que, que sea otra persona y eso me gustó mucho. En cuanto, yo sé que varios cinéfilos están pensando, uff, hacer un cortometraje es súper difícil, yo solamente tengo un celular, eh, o mi idea es muy simple, no, nada de eso se vale porque primero... Cualquier idea que, que tenga una forma... Que, te, que cuente algo a la sociedad que sea de interés para la sociedad de hecho no debe tener ninguna moraleja social, yo siempre he dicho eso que, la, que tanto los cuentos como los como lo, lo audiovisual no siempre tiene que tener una reflexión social o una moraleja, no, sino que como tú quieras expresar eso al mundo es súper válido y además segundo argumento, ya existe en el mundo de hecho un festival de cine hecho con celulares Smart Films y han llevado unos cortometrajes impresionantes así que hasta este punto yo creo que no existe excusa alguna para no arriesgarse a hacer un tipo de cosa como esta con la experiencia de Andrea como directora y bueno ya para terminar este tema de la semana con esta experiencia eh, yo creo que ya quedaron súper motivados y ustedes me dirán, "Ana, yo hago esto, pero ¿para qué?" A veces los cortometrajes y ese es un poco también el problema del cine colombiano, se queda solamente para nosotros, ¿cierto? En el fondo eh, de cine, en el Fondo Cinematográfico o en Pro Imágenes, pero ¿cómo vamos? ¿Cómo trascendemos? Era un poco lo que hablábamos en la temporada pasada con las entrevistas. Pues les cuento que ustedes tienen la oportunidad para las personas que han hecho cortometrajes o film minutos, de hecho para los que todavía como como que piensan que los cortometrajes son demasiado largos, entonces se pueden arriesgar con un film minuto, está abierta la convocatoria para participar en el Festival de Corto Cinematográfico de Barranca Bermeja, ojo, está abierta la convocatoria, va a estar abierta hasta el próximo 15 de octubre, así que no se desmoralicen, hágale ponga su corto ahí para pues también, por qué no, hablar de él aquí en Cinemartes si y usted nos pueda
1: escuchar. A nuestros queridos cinéfilos, invitarlos a que nos sigan por Instagram como Cinemartes UPB por allá vamos a estar interactuando esta semana, entonces para que se animen a participar en nuestras dinámicas, en Facebook como Cinemartes UPB en iTunes como Cinemartes al Aire, y también recordarles que estamos en Spotify y Unsure. Estas son las imperdibles. Hemos llegado a la sección favorita de los cinéfilos y yo vengo recargada esta semana, estoy muy feliz de traer estas imperdibles porque... Aunque, bueno, una, por ejemplo, ya es como del 2018, la otra es sí es de este año Pero hoy estaba recordando cosas importantes y se me vino a la mente, sí, estaba pensando que puedo recomendarles Porque hace rato no veo películas, solo he visto series, por acá les chismoseo eso Pero sí, fue mi, mi película favorita durante mucho tiempo y hoy estuve recordando el por qué y es que seguramente muchos saben que se trata de un musical que, que es animado, ¿sí? Uno pensaría, y yo me acuerdo mucho de esa experiencia y es lo que quiero transmitirles hoy, yo casi no había visto películas en mi vida para ese año jamás había terminado una película nunca me había interesado por películas yo era más como de lectura y no tanto de la pantalla grande y cuando me dijeron vamos a ver esta película un primero de enero a las 4 de la tarde yo dije qué pereza no qué pereza una película animada es para niños Ay, no qué pereza más a ir con todos los primitos <risa> pero cuando la vi me, me sentí terrible bueno me sentí bien y terrible Terrible por haberla rechazado en un principio, pero muy bien porque esa película me enseñó muchas cosas que aplico para mi vida en general. Y es que aunque se trata de una película animada, es un musical se trata sobre un koala que quiere ser un gran director de teatro pero ha tenido muchas bajadas ha tenido que estar abajo muchas veces y pues esta era una más cae eh, en la quiebra, tiene que vender su teatro pero para no hacerlo le pide, le pide ayuda a uno de sus mejores amigos que termina recomendándoselo a su madrina que él lo ayuda con dinero y él eh, hace como un concurso para sacar eso adelante y termina reuniendo un montón de talentos como una ayuda continua de los amigos y de esta gente que conoce y la enseñanza de toda la película es que cuando uno está muy abajo la única opción es subir esto es una expresión de lo que significa para mí una comedia sana es para disfrutar en familia, para enseñar cosas positivas a quizás ser chiquiticos en la casa o para mí que en ese momento ya era adulta fue como un entretenimiento demasiado... Lindo para mí, me encantó ver esa película porque para mí fue el inicio de lo que sería para mí una, una vida o unos años llenos de mucho cine. E entendí que me gustaba el cine con esta película y supe apreciar, eso es lo más importante, cinéfilos, apreciar cada cosa que pasa dentro del séptimo arte. Porque a veces desmeritamos esas películas animadas o que no porque es colombiana o que no porque no está tal actor y eso no es así todas las películas, la mayoría de las películas tienen algo por aportar, tienen su magia, tienen su esencia, y esta sin duda es la enseñanza de que cuando estás abajo, la única opción que tienes es subir. Acá les dejo el tráiler, eh, por mucho tiempo estuvo durante Netflix, ya no está, pero la pueden encontrar en YouTube, entonces les dejo el tráiler para que se animen, además que las voces son fantásticas, y tenemos a dos colombianas que son Hush y Ash, que hacen algunas de las voces de estas personas del musical.
2: Oh my gosh,
1: look at her butt.
2: If I feel that I could be sudden, I would say the things I want to say to. ¡Alto ahí! ¡Vámonos, vámonos ya! ¡Se supone que estabas vigilando! Lo siento, papá. Mi teatro ahora está pasando por una mala racha. Entonces, ¿qué hago? ¿Retirarte? No, mi próxima obra va a ser... ¡Tambores, por favor! ¡Una competencia de canto! Solo piensa, tu vecino, el, el gerente del supermercado,
1: esa, esa gallina, de ahí. ¡Ah!
2: ¡Verdadero talento de la vida real!
1: Norman, por favor, ¿podrías decirles lo bien que canto?
2: Uh, sí, muy bien, cielo. Por cierto, el lavabo del baño se volvió a tapar. Vine a ganar. Ese premio es mío. Todos en la ciudad tendrán la oportunidad de ser una estrella en mi escenario. Oh my gosh, look at her butt. Oh my gosh, look at her.
3: Estás bien. Sí, estoy bien, gracias. ¿Qué tal tú? People say, Humpty. You're really funny looking.
2: Darling, stay with me. ¡Wow! Este concurso no salvará tu teatro. Tal vez sea tiempo de pasar a otra cosa. Sabes lo mucho que esto significa para nosotros.
1: No solo debes cantar, también debes sacar el fuego y el deseo. El fuego se extinguió hace mucho tiempo. No vas a creer lo que hice hoy.
2: Papá, no quiero ser de tu pandilla Quiero ser cantante ¿Cómo terminé con un hijo como tú? ¡Te sacaré, papá! ¡Espera! ¡Conseguiré el dinero! ¡Lo prometo! ¿En serio necesito unas clases de piano? Uh, sí, eso estuvo horrible Un momento decisivo en nuestras vidas ¡Vamos a ser
0: picantes, ¿no? ¿Sí?
2: ¡Ay! No dejes que el miedo te impida hacer lo que amas. No. ¿Saben qué es lo mejor de tocar fondo? Solo te queda una opción y es subir. Sing. La tienda cerrará en 15 minutos. del pasillo 6, eso estuvo increíble.
0: Muchísimas gracias Andrea y después de escuchar ese tráiler, sí, recuerdo también la vez en que le di esa oportunidad a esa película y les cuento que yo quedé enamorada de todos sus personajes, pero sobre todo del gorila y el papá. No les quiero hacer spoiler, pero siempre me encantó esa, esa relación y también ese, ese significado que le dan a esa relación en esa película y sobre todo que es animada, como lo recalcó mi compañera Andrea. Y bueno, cinéfilos, yo hoy me fui de cartelera esta película la pueden ver en cine en estos momentos y se llama mis behavior o en español rompiendo las reglas es una película de 2020 y les cuento yo sé que a varios de ustedes les gustan los temas feministas porque yo sé que se les vienen títulos como Enola Homes o hasta las mismas Mujercitas o hasta Lady Bird películas de un feminismo totalmente auténtico y si usted es de este tipo de películas de este tipo de películas feministas esta película, Rompiendo las Reglas, le va a encantar Cierre tantito los ojos Estamos en el año 1970 y aunque... Hoy en día casi no se ve mis Universo, pues yo ya no lo sigo tanto, la verdad, en ese momento mis Universo era, mejor dicho, lo máximo en pantalla y más aún con la llegada de la televisión, era imperdible mis Universo, la mujer más bella del mundo, pues... Un grupo de mujeres decide como estar en contra de este tipo de estereotipos que se promovían ahí, de cuerpos, de colores sobre todo, y pasa algo muy específico en la película que no les quiero hacer spoiler, pero que es muy gratificante que lo muestren en esa en ese, en ese momento de los años 70. Entonces, un concurso de mujeres de belleza en la que pasan un montón de intereses en las que siempre están digamos eh, sometidas por esos, por esos jurados que además son hombres y también en un montón de, de, de eslabones en las que la mujer tiene que, tiene que cumplir ciertas normas ciertos roles y sobre todo ciertas figuras ¿qué hacer ahí? pues les cuento que también otro grupo de mujeres fuera del certamen se infiltra como ellas mismas los dicen, se infiltra en el día del concurso para llevar así su reverendo feminista, su referente feminista allá, ustedes pues descubran qué pasa cuando se encuentran este tipo de mujeres en los años 70 y nos cuentan qué tal les parece la película, a mí realmente me gustó mucho, creo que tiene ese tinte feminista pero tampoco se pasa y también pienso, que es necesario traer a colación todavía este tipo de temas porque, como lo hablábamos desde el comienzo con la película La Sonrisa de la Mona Lisa, aunque esta es de los años 50 y esta un poco de los años 70, siempre se está volviendo a ese papel de mujer, volviendo a ese papel de lo que era la mujer y en estos momentos es necesario dar un, una mirada atrás y darnos cuenta de qué hemos logrado hasta ahora y el por qué tenemos que seguir luchando por ciertas cosas entonces para las personas que quieran ver esta película les dejo escuchando el tráiler, motívense que sea feminista no significa que no les vaya a gustar a
2: todos el año pasado 100 millones de personas siguieron en directo la elección de Miss Mundo, más que la llegada del hombre a la luna o la final de la Copa del Mundo.
0: Preciosa, cariño.
2: Mamá, no. A vosotras también os gustaba jugar a ser Miss Mundo. También nos gustaba comernos los mocos. La belleza no es solo algo superficial. Las chicas también tienen encanto, gracia, buenos modales, bañadores... Damas y caballeros, el gran pop pop. Dijiste, mis Mundo nunca más. Soy parte del show. Se acabó la historia. La última vez no acabó ahí la historia. <risa> Están convirtiendo la opresión en un espectáculo. Montemos nuestro espectáculo. <risa> Fumamos y vigilamos, como en las pelis de Atracos. Si gano, habrá niñas que empezarán a creer que hay un lugar en el mundo para ellas. No luchamos contra vosotras. Quiero tener las mismas oportunidades que tú. No quiero que crean que soy una especie de bruto. Que no piensen las mujeres y en sus sentimientos. Piense en mujeres todo el tiempo. Se acabó. ¡No tienes vergüenza, Bob!
3: Esta noche puede que sea el principio de algo, Bob.
0: Este concurso nos obliga a competir entre nosotras. Y al final hace del mundo un lugar más limitado para todas. ¿Por qué las mujeres solo consiguen un lugar en el mundo en función de su físico? <risa> Usted no, él tampoco ¿Por qué nosotras sí?
1: Muchísimas gracias, Anita, por ese recomendado A mí me encantan estas películas, la verdad Todo lo que tenga tintes sociales, ahí está Andrea mirándoselo Y a mí se me a olvidado algo importante de sí, Sin, dos cosas Uno Icing 2, les cuento que Icing 2 y está de ataque Hoy me vi el tráiler y está súper increíble, me encantó, casi lloro Me recordó esos años donde andaba sin rumbo, sin saber nada de cine Y fue fantástico Otra cosa es que van a estar, bueno, va a estar una artista colombiana Que es Gracie Rendón, va a interpretar una de las voces Y dos, va a estar nuestro queridísimo y guapísimo Shayan. Ah. No, de mejor dicho con, ex, con ese chisme Preciso,
0: preciso, preciso Todas las madres latinoamericanas sí. ven sí o sí esa película Eso
1: me iba a decir como a ver, a ir al cine con sus mamás, a ver si esta película que pronto va a estar solo en cines. Lo único malo es que no sabemos todavía el estreno, pero apenas lo sepamos, se lo vamos a decir acá a Cine Martes para que vayan con sus mamás a cine. Y bueno, otra recomendada de Andrea el día de hoy es que vengo con películas animadas para. Enaltecer esta, esta parte del cine Que ahora me encanta Antes no, pero ya la amo Y es Luca, una película del 2021 Y me gusta por dos cosas Que les voy a contar ya Y es, uno, habíamos estado acostumbrados A ver la princes las princesas De Disney, que La Bella Durmiente, que Cinderella Que la Sirenita, no sé qué Para mí, Luca Es un príncipe de Disney Y llega con toda arrasando Paradigmas, estereotipos de género y lo que sea, y es que también es ese protagonista que le debemos dar a las personas independientemente de su género, así que llega Luca a romper con todo esto, llega un príncipe a Disney, y eso me encanta porque además este príncipe es un una especie de marina, no sé si un sireno no sé cómo se diga, ustedes me perdonarán, pero es más o menos como la forma de una sirena y se trata también digamos que, que me gusta mucho esto de las películas animadas es porque siempre tienen, están cargadísimos de mensajes positivos que uno debe interpretar sí y uno debe también enseñarle a sus seres queridos, sobre todo a los chiquiticos a cómo interpretar estas cosas y es que en Lucas sobresale la amistad que uno está para las que sea y además de todo que en la diferencia se aceptan porque hacen una expedición como a, a, al mundo terrenal entonces encuentra también personas que lógicamente son humanos normales y ordinarios y ellos siendo tan diferentes pues se aceptan en esa diferencia y llegan al final como a un pacto donde todos pueden vivir en paz sin, sin importar si eres sireno, pescado, humano extraterrestre, árbol o lo que sea y esto pues es una enseñanza importante también para, para los tiempos que estamos viviendo debemos interpretar esas cosas que nos regalan las películas animadas y además de todo pues las voces son increíbles estuve leyendo el reparto hoy y el protagonista es un niño como de 8 años que hace un trabajo increíble con la voz de Luca porque es una voz muy suave, muy chévere muy muy rica de escuchar y eso cinéfilos es los que, lo que yo quiero dejar también con Luca y es que aprendamos a ser más conscientes con estas cosas a, a de pronto valorar esas voces que se hacen, los planos que se dan o, o lo realista que se pueden ver también en estas películas animadas la invitación es para que se vea Luca, está en Disney Plus y lo tiene por supuesto que es un imperdible que se tienen que, que ver sí o sí y nada pues adelante con el tráiler para que terminen de convencerse ¿Cuánta
2: fretta ma ¿Dónde corri ¿Dónde vai Se echas corti, un momento Capirai Lui el gato El diálogo El diálogo El diálogo El diálogo El ¡Wow! ¡Luca!
1: Fue doloroso verte uh, ¿Vienes? ¡Dino y Acercaremos a la superficie, ¿está claro?
0: Todo lo bueno está en la superficie. Caminar. ¡Aire! ¡Oh! El cielo, las nubes, el sol. ¡Oh! Oye, no lo mires.
2: No es cierto. Claro que puedes mirarlo. ¡Ay!
0: ¿Alguna vez has ido al pueblo?
2: Sí. <risa> Soy todo un experto. <risa> <risa> ¡Oh! ¡Chao, chao! ¡Hey! ¿Me la pasas? ¡Impresario!
0: ¿Eh? ¡Alguien tuvo mucha suerte hoy! ¿Mm? ¡Hey! ¡No los molestes! ¡Suban! ¡Creen su propio club! ¡De llorones! Me llamo Julia
2: Marcobaldo. Los relegados nos cuidamos entre nosotros. ¿Qué es un regado? <risa> Él es mi papá. ¿Qué crees que casará con esos?
3: Cualquier cosa que nadie.
2: ¿Ah?
0: <risa> tu vida es mucho más emocionante que la mía Hay millones de cosas que crees que no puedes hacer Solo tienes que intentarlo Algo huele mal
3: con ustedes dos
0: Es muy peligroso
2: ah, Van a vernos ah.
3: Ya vi el problema.
2: Tienes un Bruno en la cabeza. Un Bruno. Di silencio Bruno. Silencio Bruno. Fuerte. Silencio Bruno. Silencio Bruno. Silencio Bruno. Silencio Bruno. ¿Todavía
0: lo oyes? No. Solo a ti. Bien. Ahora. Ahora hazlo tú. Di la frase. ¿Pero qué te pasa, estúpido? Ya está aquí Cartelera UPB. Hemos llegado... A cartelera UPB, sí señores. Y bueno, aquí también tengo unos avisos parroquiales. Primero que aunque nuestra temporada ha sido comedia cinematográfica hasta el momento, pues nosotros en el cineclub UPB siempre escuchamos a nuestra audiencia y pues ellos querían, hubo un momento en el que ellos querían ver otro tipo de, de género cinematográfico y pues en realidad... Propusieron esta película que debo decir lo que personalmente me impactó mucho, nunca me imaginé que propusieran esta película, pero estoy segura que marcó un antes y un después en el mundo cinematográfico en el momento de narrar las historias. Primero quiero decirles que ¿cuántas de esas películas que ustedes han visto dicen al comienzo basada en una historia real, cierto? Y siempre pensamos como, como que ¿cuál será esa historia real, no? A mí siempre, a mí siempre me acosa un poco esa pregunta, ¿cuál, ¿a quién le habrá sucedido esto? Algunas veces al final de esas películas pues vemos las fotos reales, ¿no? De las personas, pero en esta ocasión la película de las que les estoy hablando es el, caso, el Curioso Caso de Benjamin Button, una película de 2008 dirigida por David Fincher. ¿Les trae algo a la memoria? Este director fue uno de nuestros protagonistas de la temporada pasada, pues claro, con Seven y con thrillers psicológicos tan guau wow como los que él mismo produjo, pues también tiene películas como esta, El Curioso Caso de Benjamin Button. Y les cuento que esta película... Está inspirada en un cuento, en un relato de Scott Fitzgerald, un novelista estadounidense que escribió este cuento, el curioso caso de Benjamin Button, lo escribió en 1922, se publicó el 27 de mayo de 1922. Imagínense la cantidad de tiempo y la importancia de esta historia que, que tuvo que ser para el realizador de la película, para el director, para el productor, para traerla aquí, y de lanzarla al cine en 2008. Los dejo con esa... Con, ese, con esa incógnita y bueno, ya pensando un poco en la película estoy segura de que algunos hemos escuchado bastante de, de, ese, de esa historia que se cuenta y puede que sea muy reiterativa de pronto o que muchos lo, muchos lo conozcan pero los invito de nuevo a ver esa película y a fijarse en esos detalles que hemos hablado hoy aquí en Cine Martes al aire en ese momento de preproducción por ejemplo, en ese director de, con esos actores, que, que ahí está el reto, no que, que el actor se vea más viejo, que el actor se vea más nuevo y también el vestuarista pero también el del sonido y también los planos que significan el comienzo de la historia, estoy segura que si vuelven a mirar esta película pero desde esa mirada cinematográfica de preproducción, producción y postproducción les va a quedar mucho más claro esa historia narrativa que nos quería contar David Fincher o tú qué crees Andrea
1: Ay no, a mí me nombran David Fincher y yo muero Me encanta ese director, de verdad Me encanta, me gusta mucho Todo lo que hizo con el thriller psicológico Siento que él hace parte De una nueva generación del cine Que el man es muy teso Es muy teso, la verdad es que eh, Como les cuento y, y como sincerándome un poco con ustedes Yo soy más de películas nuevas Porque antes nunca vi películas O sea, es de verdad cuando les digo que yo Antes del 2017 2018 nunca me había visto una película completa en mi vida, nunca ninguna entonces pues cuando hablan de películas viejas es porque me las he visto, no sé, en los últimos meses, porque antes no vi ninguna esta no me la he visto, entonces cuando me hablan de esas películas viejas, realmente es porque me las he visto en los últimos meses en las últimas veces y me la voy a ver ahorita en el club de cine martes al aire que obviamente los invito para que todos los martes vengan a disfrutar con nosotros a través de nuestro canal de Twitch que estamos transmitiendo todos los martes a las 6 de la tarde, después de este, su programa favorito, Cine Martes al Aire, acá en radio. Y bueno, eh, me la voy a ver ahorita y les contaré qué tal. Pero honestamente, con, con el thriller psicológico de la temporada pasada, aprendí mucho sobre David Fincher y me encanta. O sea, me dicen él y yo ya muero. Sé que la película me va a gustar. Totalmente, y es que sí o sí algo
0: de esa película nos tiene que gustar a todos, porque puede que sea un poco larga también, pero imagínense, les voy a leer tan solo uno de los de los casi 30 premios que se ganó en su época, en 2008. Se ganó el premio Oscar al Mejor Diseño de Producción, el premio Oscar al Mejor Maquillaje y Peinado, ahí es donde yo les digo, imaginen esos esos roles de preproducción en maquillaje y peinado para ver esa juventud y esa eh, longevidad de Benjamin Button es un reto total eh, y también el premio Oscar a los mejores efectos visuales esto es tan solo en una lista ardua y muy larga de uno de los premios y bueno, yo sé también que bueno si todavía no les convence por qué verse esta película o revérsela de nuevo volver a verla les cuento también que hay un elenco impresionante. No más con el, con el protagonista, Brad Pitt. A mí, me nombra, a mí me nombran Brad Pitt y yo de una vez me emociono. No sé, por su, su por su cara de galán, o también porque hace, hace poco también me vi a Once Upon a Time in Hollywood y me encantó. Entonces me encanta ese Brad Pitt. Y también está como protagonista Kate Blanchett, una. Actriz que siempre nos trae retos y retos en sus papeles Yo creo que hay que recordar este 2008 Ese 2008 en el que pues las personas que ya la vimos Nos conectamos mucho con esa historia hasta el punto de llorar Pero hay que reversela efectivamente para verla con una mirada distinta Así que los dejo con ese reto Desde aquí, desde el Cine Club de Cinemarte UPV Los invitamos a que se conecten en Twitch Nuestro canal de Twitch Los estamos esperando a las 6 de la tarde Hoy, con esta película de 2008 dirigida por David Fincher, el curioso caso de Benjamin Button.
1: Bueno, hoy tengo que agradecerles a los cinéfilos por haber recomendado esta, esta película y que hoy está siendo posible que todos nosotros podamos verla. Eh, muchas gracias a todos los que se quedaron hasta este punto del programa por escuchar nuestras experiencias locas siento que hoy fue un programa más cercano de conocernos más de que supieran un poco más de nosotras de lo que hacemos y pues tener esa cercanía con nuestros oyentes es algo rico, es algo chévere esperamos que les haya gustado el programa, nos vemos nos vemos la otra semana muy puntuales por acá, a la misma hora en el mismo canal muchísimas gracias Anita por acompañarme en este martes de película y estar acá con los cinéfilos ¿Cómo la pasaste? Cuéntanos.
0: No, yo creo que yo siempre me gozo uno a uno estos este, estos programas de Cinemartes al Aire y a ustedes cinéfilos siempre los escuchamos así que las personas que nos escuchan a nosotros pueden conectarse y hablar con este equipo de Cinemartes al Aire en Instagram como arroba UPV, en Facebook como Cinemartes UPV, en iTunes como Cinemartes al Aire y ahora nos pueden escuchar en Spotify, Anchor y Apple Podcast. Enviamos un saludo a esos oyentes fieles, literalmente fieles que sí o sí nos escuchan y que siempre los escuchamos a ustedes también. Sin más, los invitamos también a que nos sigan en nuestro canal de Twitch.tv Cinemartes. Recuerda que tu vida es una película. No, no te dejes quitar el protagónico. protagónico.